0: Idag är det jag, Anna Tvinnerheim och Maria Borenius som intervjuar Lena Lövling. Lena är en energisk person som delar med sig av sin erfarenhet från att vara ute på jorden, jorderundsegling. Hon och hennes man Peter ligger just nu när vi intervjuar henne vid ankare utanför Portugals kust och planen är att korsa Atlanten. Hon får allt att verka möjligt och ger oss inspiration att våga prova det där man går och drömmer om.
1: Ja och hon beskriver ju inte sig själv som mer driftig än andra men att hon alltid tänker att det är bara att prova och ångrar man sig så är det också okej. Lena är ju med i Svea Global vilket är den avdelning där Svea som inte har någon lokal avdelning i närheten av där man bor kan tillhöra. Så i den avdelningen, Svea Global, finns det kvinnor runt om i hela världen som träffas digitalt och delar med sig av erfarenheter. Och som vi nämner
0: i intervjun så skriver ju Lena regelbundet i Sveas tidning Forum. Så vi kommer kunna följa hennes äventyr där.
1: Och vad säger du då, Anna? Hur tänker du kring att förverkliga drömmar? Ja, jag har många olika idéer kring framtiden
0: men har inte riktigt bestämt med en vilken som är den som jag mest vill förverkliga men jag tänker nog som Lena att om den där drömmen dyker upp ordentligt så skulle jag ta ett steg i taget och se vart det tar vägen. Du då Maria, har du någon dröm?
1: Ja, det har jag väl. Det här med att segla, det är tyvärr så att jag blir väldigt skörsjuk. Men annars så skulle jag också gärna segla över Atlanten. Alltså det låter ju så häftigt. Kanske med en katamaran då som Lena är ute och seglar med. Det känns ju väldigt stabilt och Lena säger att den inte lutar så mycket.
0: Ja, exakt. Så låt er nu inspireras och sen kan ni börja med att fundera kring just din dröm.
2: Jag heter Lena och jag befinner mig just nu utanför Portugal, längs alla garvkusten på i på min båt tillsammans med min man
1: Peter. Vad spännande Lena, vad kul! Det ska bli så spännande att få prata med dig och... Det låter inte alls jobbigt att ligga på ankare utanför Portugals kust. Hur är vädret? Hur varmt har ni det? Faktum är
2: att just nu är det ganska varmt. Jag tror att det är 26-27 grader. Vi har precis varit inne, vi roddde in till den här sanden som vi ligger precis utanför. Och det var ganska varmt när vi gick omkring där och vi satt åt lite. Men det är faktiskt första gången på
1: fyra månader som vi har så här varmt. Det låter helt galet. Ja, oh, vad härligt. Då får ni verkligen njuta och, och bada kanske lite grann. Och sådär. Exakt. Ja, vi ska ju prata med dig om ert stora äventyr. Först ska ni ner mot Spanien och sen ska ni över Atlanten och sen vidare i Panamakanalen för att sen åka vidare in mot Söderhavet. Va? Visst är det så det är tänkt?
2: Ja, exakt. Vi har tänkt så här. Att vi, vi startade i maj och seglade ner längs Atlantkusten, Engelska kanalen, längs Frankrike, Biscaya, bukten och så ner hit i Portugal. Och vi ska vidare en bit till, vi ska till Cartagena i södra, sydöstra Spanien. Där vi faktiskt har en vinterplats och vi ligger kvar där eh, över vintern. Men vi kommer, vi kommer bo på båten och vi kommer segla men vi kommer ha det som hemma hand till i mars nästa år. Och sen tänker vi segla runt lite i, i den delen av Medelhavet, runt Italien, Frankrike, Spanien. Och sen nästa år, eh, slutet av nästa år, så 2024-2025, då tänker vi att vi ska åka över Atlanten till Karibien.
1: Åh oh, gosse! Du skriver ju artiklar eh, till varje nummer av Sveas tidning Forum, så vi har ju redan fått börja följa ditt äventyr och läsa lite vad du gör längs vägen. Om jag förstod det rätt så var det här en dröm som ni fick redan för tio år sedan?
2: Ja, det, det är faktiskt en, ännu längre tillbaka. Jag skulle säga nästan 20 år sedan började vi prata om det här. Då som en kanske mer eh, någonting, ja, som en dröm egentligen. Och för tio år sedan så började, det bli, började det faktiskt bli en plan. Egentligen allt vi gjorde liksom riktades mot att vi till syvende sist skulle göra det här runt vi sa att när vi är runt 50 ska vi försöka göra det och vi fyllde 51 i maj jag fyllde 3 maj och vi gav oss faktiskt vaget den 2 maj så vi var, vi gjorde det för, vi var faktiskt 50 wow. båda två när vi åkte iväg så att ja, 20 år sedan skulle jag säga att vi har, om man frågar våra vänner så har vi nog tjatat om det här väldigt väldigt länge ni kom
0: äntligen iväg.
2: Liksom.
0: Ja, ja, <laughs> ja. ja, verkligen. Du visste att det skulle ta så där lång tid att förverkliga drömmen.
2: Ja, alltså nu ska jag säga att det är inte på något sätt så att vi har liksom väntat och haft tråkigt medan vi har liksom haft det här som någon, utan vi har ju liksom såklart levt precis ett vanligt liv och jobbat så som alla andra men vi har liksom haft det här som ett mål att tänka att när våran, vi har ett barn och när han blir tillräckligt gammal och står lite mer på egna ben, då, då gör vi det här. Och det är ungefär nu. Han är 21 nu, så det känns rimligt. Ja, men det, det, är liksom, det har funnits där hela tiden, mer eller mindre.
1: Vilken härlig dröm att ha gemensamt. Om vi backar bandet lite så förstod jag ni är ute med er båt med Greta 3. Och att det då har funnits två bilar eller bussar eller annat, som heter Greta 1 och Greta 2. Ja, när, när jag och Peter träffades,
2: vi var ganska unga, vi var bara 23 år. Men vi båda alltid haft ett väldigt stort intresse för uteliv, naturliv. Och jag tror första sommaren när vi var båda 24 så gav oss ut på en bilresa ner i Europa i fem veckor tillsammans med... Några av mina studentkompisar och vi klättrade och cyklade mountainbike i Frankrike, Tyskland och Italien och vi tyckte det var så fantastiskt härligt. Så att året efter köpte vi en gammal skrotig folkarbuss och så som vi döpte till Greta Jag vet faktiskt inte varför hon blev Greta. Jag tror att hon, vi var folkabuss, hon var tysk. Så vi tänkte Gretchen kanske, jag vet inte. Och så åkte vi ner till Europa så gjorde vi, han och jag det i stort sett varje sommar. Tills nästan tills vi fick barn, då var vi 30. Så vi var runt och klättrade och, och cyklade, framförallt klättrade och cykla mountainback och hajkade i Europa varje sommar. Och, och sen bytte vi faktiskt buss vid ett tillfälle till en Greta 2 som var en också gammal skruttig men lite större folkabuss.
1: Bodde ni i bussarna? vad det så det var? Då sov vi i Greta 1 och 2. Ah, ja. Ah,
2: ja, absolut. Ja, det var inredda, ordninggjorda campingbussar så att säga. Så att vi, vi Absolut, vi sov och, och gjorde mat och levde i dem ibland mellan fyra till sex veckor varje sommar beroende på hur vi löste semester och så.
1: Jaha, så ni åkte runt och bodde i de här folkabussarna och reste runt i Europa. Vi hade tänkt att fråga varför era fordon heter Greta, men det var alltså...
2: Jag tror att det var så här. Vi döpte henne inte när vi åkte ner. Men någonstans mitt längs autobahn så, så gick växellådan sänder. Och, och vi stannade längs autobahn finns några telefoner som man kan ringa. Och jag har lite skoltyska så jag stod och gastade in i en sån där telefon. Eh, att det var kaputt och så vidare. Och då när vi kom fram så tror jag att. Det var i samband med det att vi döpte henne liksom till Greta för att, jag vet inte, för att vi var i Tyskland. Och, jag fick ju Nu inser jag att det är jättekonstigt att hon heter Greta. Men det var i samband med den här händelsen. Att vi liksom tyckte synd om henne att hon var sönder och hon blev tagen där. Så då blev det en, liksom en, en person av det. Ja, jag, det var väldigt läge sedan. Jag kommer inte ihåg liksom. Men man
0: skulle väl kunna kalla er vagabonder, det här drivet att resa.
2: Ja, jag tror det. Jag tror att vi, jag tror att vi alltid har gillat att resa, både jag och Peter. Och det är ju lyckosamt att vi är likadana. Vi har alltid, sen vi träffades, rest väldigt mycket. Som unga på det här sättet, i mångt och mycket, även om vi gjorde lite skidresor och så också. Men vi hade, man hade inte så mycket pengar på den tiden, så vi, vi tog oss vid, med olika buss och så ner till Alperna. Och, 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 och gjorde sådana saker. Men vi har alltid rest. Och vi har alltid flyttat mycket också. Vi... Jag bodde i Dubai några år när, när vår son var liten. Vi flyttade runt en hel massa i Stockholm också. Jag vet inte
1: varför. Men det är som att vi
2: hela tiden behöver röra på oss. Och sen så bodde vi, flyttade vi till Hongkong till sist och sen Singapore.
1: Om vi kommer tillbaka till att den här resan som ni är ute nu då startade. 4 maj eller andra maj kanske det var då. Och så. Um, hur kom det sig, alltså resan började kanske redan när ni bestämde er för att köpa den här båten. Som nu då är Greta 3
2: så här har, har det varit kan man säga. Sista tio åren har vi haft ögonen öppna egentligen. Alltid på båtar som har lagt ut eh, den här typen av katamaranbåt. Eller även, även större monohall, alltså normala segelbåtar också. Och vi har tittat på en hel del i Hongkong. var Vi väldigt nära att köpa en väldigt fin amerikansk eh, monohallbåt. Kände att det var lite tidigt för att köpa den för att komma iväg. Men sedan 2021 så dök vi på en Blocket-annons. Väldigt märkligt att köpa båt på Blocket. I alla fall den här typen av båt. Och då låg den här båten i Finland, vilket också är väldigt märkligt, för de här båtarna finns i stort sett aldrig i Norden att köpa. Men det var som att det liksom betydde någonting. Att vi alltid pratat om att vi ville segla från Sverige och neråt. Att det var liksom en, kändes som en, en schyst startpunkt, att man börjar från Sverige och sen åker vi. Men vi trodde aldrig att vi kunde göra det. Men, men då hittade vi den här båten i Finland. Och det var ju mitt i covid och svårt att ta sig till Finland. De hade stängt gränser och så, men vi hade massa konversation med den här ägarna och vi skickade dit en båtbesiktningsmann som var finsk såklart. Som skrev <laughs> protokoll på finska såklart. Så vi fick översatt och lite hjälp av min brors fru som har rötter i Finland. Till slut kände vi att det här det känns bra. Det här är precis den båten vi vill ha. Så vi tog oss till Finland medelst flyg. Vi flög, böt flög, flyg tre gånger. Åkte tåg från Helsingfors. Buss från... Var började ni någonstans då? I Singapore, vi bodde i Singapore då. Så vi okay. åkte från Singapore, Amsterdam, Amsterdam Stockholm, Stockholm, Helsinki. Tåg från Helsinki upp till Åbo, oh, okay, Vasa, kom inte ihåg. Och sen buss. Och sen kom de här finnarna som sålde den och hämtade oss med kan skruta skrutt i faktiskt av någon outgrunden anledning. Och så kom vi dit och så blev vi bjudna på finska piroger och... Kärlek vid första ögonblicket. Då. Ja, verkligen. Det kändes helt rätt när vi såg båten och vi satt oss och... Så, så låg vi kvar den några dagar och fixade med överföringar och pengar och sådär. Och sen satt vi där uppe i norra Finland i mitten av juni med en båt. <laughs> och ingen visste att vi var hemma för vi hade inte vågat säga något. För vi tänkte att nej men gud om, om vi blir blåsta på pengarna. För vi hade ju inte sett båten i verkligheten. Då kan vi, då står vi inte för det. Då får vi bara ta det. För vi hade ju betalat en handpenning. Så vi satt där i Finland och bara jahå. Men seglade hem den därifrån. var en jättefin mysig resa. För Finland var ju som sagt nedstängt. Skärgården var tom. Varenda hamn vi kom in i var egentligen tom på båtar och de som var där de visste exakt vilka vi var för vi var, gick som en löpeld genom WhatsApp-grupparna uppe i Finland att de hade sålt katamaranen så när vi kom in så kom det folk och var ja det är ni som har köpt deras katamaran, där är de. Och vi hade finsk flagg upp hela tiden, det sa de att det var bra för vi var inte så välkomna där vid svenska 2021 för vi hade så dåligt med covid-regler tyckte de i Finland. Så de sa behåll finska flaggan så vet de inte. Nej. Så vi seglade hem, hem den till Stockholm och så la vi upp den på land och sen låg den på land eh, från 2021 tills i maj i år.
1: Ja, det låter ju som att ni och Greta tre har ändå liksom, det är match made in heaven och ni har hittat varandra och en bra start på det här fantastiska äventyret. Kan inte du berätta lite mer om den här rutten? liksom bara hur bara Ta oss igenom resan längs. Och, finns det någon slutmål?
2: Nej, egentligen inte. Vi, vi har ingen tidslimit egentligen. Vi har sagt att vi ska ut så länge vi tycker det är roligt och, och, och det där vanliga såklart. att Vi är friska och familjen hemma är frisk och allt det där. Men... Mm. Men vi har ingen tidslimit utan vi seglar på så länge vi känner att det är kul. Men vi har en idé om att vi ska gå över. Jag tror att vi kommer gå över Atlanten nästa år. Så känns det just nu. Vi hade nästan kunnat tänkt oss faktiskt redan i år. Men nu har vi bestämt att vi gör så här. Dels beror det också på att jag jobbar fortfarande på distans. Och så länge jag är i Europa så är det ganska rimligt att jobba. När vi går över... Till Karibien så tror jag att det blir lite svårare med uppkoppling och tidszoner och så. Vi går nu över då och sen så ligger man väl i Karibien. Tror vi i alla fall att vi tänker att vi kanske är där ett år. Att vi gör en hel ett helt år i Karibien. Och sen tanken att gå vidare genom Panama-kanalen ut på andra sidan, ner mot franska Polynesen. Och där när vi pratar med folk som har varit där så säger de att där kan man bli fast i flera år. Det är, det är ett superstort ösystem. Lika stort som hela USA så att där kan man hålla på länge och, och när vi när vi sett bilder och filmer därifrån så känner vi att där kommer vi nu hålla på ett tag. Och vi behöver inte visa där. Det tillhör ju Frankrike så vidare Eller tillhör ju inte men det, det finns ett samarbete så som EU-medborgare mm. så har man möjlighet att vara där väldigt länge. Men sen är tanken vidare ner mot Australien, Fiji. får vi se om vi går upp tillbaka via alltså upp via Röda havet och Suezkanalen kanalen det beror lite på hur piratsituationen ser ut där nere och, och hur, hur han, liksom hanteringen av den här typen av båt, alltså fritidsseglare är i Egypten och de här länderna. För det har inte varit helt hundra där, vad vi förstår. Men det är många år tills vi kommer den vägen så att vi får se hur vi gör. Annars får man segla tillbaka ja, över Atlanten igen.
0: Ligger ni i hamnar längs vägen?
2: Nej. Ligger ni för ankar? Och ja. och, och vi ska faktiskt inte ro. Vi ska ha en liten motor på vår lilla båt. Men den har vi inte sett så vi ror. Ja, nej, så här är det. Tanken är att, att vi ska absolut ligga mer på ankaren än i hamn. Av både ekonomiska skäl. För det är väldigt dyrt att ligga i hamn. Men också att det är, det är mysigt att ligga för ankaren. Man ligger i fred och mer en naturupplevelse. Men längs den här rutten som vi gjort nu. Från Sverige ner hit. Så finns det inte så mycket... Möjliga tankar det utan eh, längs Atlantskusten så är det i stort sett hamn som gäller. Det, det finns liksom inte som i Sverige vikar eller skärgård att gå in i och gömma sig bakom öar utan man är ganska utsatt och Atlanten är en ganska, det har varit en ganska hård segling ska jag säga ner hit. Jag tror att nu kommer vi ha det mycket softare än vad vi haft hittills. Det har varit kallt och det har varit vågigt och det har varit motvind och det har varit inblåsta och det har varit stormar. Känner ni att det räcker liksom med att vara två personer? Den här katamaranen kan man absolut vara två på. Man kan nog till och med, äh, kanske inte ensam segla, men två kan man absolut vara. Och en vanlig monohall kan du upp till ja, säkert 50 fot, kan du säkert segla 60 fot två. Moderna båtar idag är simla välgjorda på det sättet. Du kan sköta allting från sitt brunn och du behöver inte springa så mycket upp på däck och så vidare. Så att det är ganska smidigt. Men vi har varit fler på båten. När vi startade så hade jag min bästa vän med mig på båten. Och vår son var med också i början. Och sen så bytte min kompis Annie mönstrad av efter tre veckor. Och sen kom Peters bästa kompis Otto med. Och så var han med några veckor. Och sen mönstrade Otto av. Och sen vår son Laban mönstrade av i Amsterdam. Och sen har vi varit själva.
1: Hur länge är man ute på det där öppna havet? Atlantöverseglingen tar mellan två till tre veckor
2: att göra med den här båten. Ja, det är två, tre, två till tre veckor är man helt på öppet hav Nästa lång... Är när man går efter Panama, då är det också jag säga, närmare tre, drygt tre veckor tills man kommer till de första liksom öarna där man kan börja lägga till.
1: Men hur gör man med teknik så att ni kan kommunicera under de här veckorna när ni är ute på uppe ett hav då?
2: Vi kommer, Dels så, så när, vi, när vi åkte ner nu från Stockholm ner till Amsterdam så Amsterdam tog vi upp båten och låg uppe i, i nästan sex veckor och då satte vi på helt nytt solcellsystem på båten med, med byggnation så vi har ganska mycket solceller och nya batterier och så. Och en vatten watermaker som gör vatten för att klara av den här typen av långsegling med, med el och så. Sen när man går över Atlanten så kommer vi även ha eh, någon form av satellituppkoppling. Så att vi kan få väderrapporter nedladdade. Vi, vi kommer ju inte kunna... liksom streama tre säsonger av Game of Thrones över, över den. Men det får man släppa. Men, men väder och kontakt med nära och kära går att köra via satellit.
1: Ja, det känns tryggt att höra. Då måste jag också bara veta, hur mycket segelvana har ni? Ja,
2: men vet du vad? Det här är roligt för att... Vi, egentligen så har inte vi så mycket segelvana.
1: Det blir jag jätteorolig.
2: Ja, ja men
1: kan ni kan ni lägga till oss på den där
0: anhöriga listan?
2: Nej men seriöst, jag jag är uppväxt med segling. Min pappa hade segelbåt från jag var liten och jag har seglat väldigt, väldigt mycket som barn, men, men aldrig egentligen lärt mig att segla, men jag var vara på en båt. Och Peter har aldrig seglat förrän vi köpte våren första Albin Wiggen, det är en liten 21 fot segelbåt 70 talsbåt köpte vi när vi var 25 år Och så seglade vi den några somrar. Ja, men I den mån man hade tid. Precis som jag berättade. Vi var ju nere i Europa i massa veckor. Mm. Så vi var ju inte speciellt mycket ute med den här båten. Så vi lärde oss lite då. Och sen lite senare köpte vi en lite större båt. En 28-fots båt som vi seglar lite med. Men, men vi har bara seglat omkring i Stockholms skärgård. Och, ja, jag menar, vi, vi, Det är inte jättesvårt att segla. ska jag säga så Det är ju liksom man är ganska straightforward men, men vi har inte jättemycket vana Jag ska säga att det vi har lärt oss på vägen ner hit. Det är tusen gånger mer än vad vi kunde innan Okej. och alla vi möter, är är jätteerfarna och vi känner oss alltid som Jaha, ja, ja ska man göra så? Ja, ja. Det, det ordnar jätteläver oss. Så nu tycker jag att vi är bättre nu är vi duktigare, men vi har mycket kvar att lära. Så är det ju.
0: Men jag måste ju höra då, så ute
2: där på öppet hav så där länge och så hur gör man med mat? ja Det är en, det är en planering som behöver göras när man går så långt. Vi vi gjorde ju Biskaia-bukten nu för några veckor sedan och det är tre dagar eh, översegling på den. Eh, så vi fick, även om tre dagar är mycket mindre än tre veckor, men man fick ändå lite känd. Vi gick i pass, eh, så dagtid mellan sex på morgonen och sex på kvällen så hade vi fyra timmars pass var. Och sen på natten hade vi tre timmars pass var. Sen eh, hade vi förberett mat, Jag hade lagat mat i förväg och vi hade kyl och fryst in och så. Så vi, så vi kunde äta ganska mycket varm mat. Men, men det, var, det var faktiskt en försmak över hur det kommer bli. för det var, det var ändå det blir man, det blir ett visst sätt att leva under de här dygnen. Där man liksom typ knappt ser varandra. Det är så här, ja hej, gud vilken fin morgon. Ah, ja visst, hej natt Nu går jag Aha, ah, ja, gud, då ser man på sån liten yta ändå. Liksom. Ja exakt. Vi tror och hoppas att vi kommer med oss en eller två personer till över Atlanten. För att just få bättre sömn och, och liksom dela, upp, dela upp det lite. Och roligt att dela det med fler också såklart.
1: Absolut. Anna och jag sa faktiskt än när vi planerade det här. Att det här skulle vi fixa. Inga problem. Vi kan nog lösa det här om vi ska åka ut och segla. Så vi, vi, vi har det också där självförtroendet att allt går att lösa längs vägen. Men jag tror ändå att vi inte riktigt har det som krävs för att hoppa på båten riktigt än. Eller vad säger Absolut du Anna? Absolut
0: inte. Nej, ni hade inte <laughs> velat ta med mig tror jag just nu. Jag får ha lite, öva lite mer innan. Liksom. Men det är definitivt. Det är en sån där sak som... Man skulle vilja göra, men inte göra det.
2: Men Jag tror att det handlar väldigt mycket om att göra. Vi pratade faktiskt med en, en ensamseglare, en tysk äldre herre som vi träffade i La Havre. Och han hade seglat hela sitt liv. Alltså, han, 86 hade han gått i Australien från äh, franska Polynesien 86, men han navigerade med en sextant och hade ingen satellituppkoppling. Men då sa han det just att när vi visade. det. Ja, vi är oerfärda. Men han sa det. Det, det största steget är att, att ta steget. Och göra det. det är ju, och sen, sen får man ju se vad det blir. Det finns ju de som ger upp också. Och som känner att det är inte för oss. Och det tycker jag det är fine. Liksom. Det kanske vi också gör. Men, men då har vi åtminstone prövat det lite. Känner du till en svenska som du tycker synliggör och lyfter Sverige ut i världen på ett ypperligt sätt? Borde inte hon få lite uppskattning för allt hon gör? Nominera henne till Sveas utmärkelse Årets svenska kvinna 2024. Mer information om hur du nominerar din kandidat och vilka kriterier som krävs kan du hitta på svea.org. Sista dagen för nomineringar är den 30 november.
1: Du nämnde förut att du jobbar fortfarande och det var ju någonting som vi funderade lite grann på. Det här. Hur, hur tänker man ekonomiskt kring en sån här liksom projekt och, och hur har ni löst det? Jobbar ni båda två under tiden i segla nu? Eller hur? Peter har, han har han såg upp sig helt så mycket från sitt jobb så han har, han har inget
2: jobb nu. Det är möjligt att han börjar jobba igen sen så småningom men just nu jobbar han inte. Jag, jag har kört frilansarbete sedan jag flyttade till Hongkong. 2015. Så att jag hade företag. Eller jag har företag i Hongkong. Och sen hade jag det även i Singapore. Och nu har jag eh, faktiskt startat företag i Sverige också. För jag har mest svenska kunder just nu. Så för mig har det gått väldigt bra att jobba. Och det är ett sätt såklart. Precis som du är inne på. Att få lite ekonomi i det också. Vart pengar. Vi har, och vi har sålt allt vi har. Vi har sålt hus och vi har sålt bilar. Och, och vi, har, vi, har liksom, vi har ingenting kvar i Sverige. Vi har några kartonger hos min stackars mamma. Som får ta hand om allt vårt inklusive våra katter har vi lämnat där också så att vi har spart pengar och vi lever på budget jag menar vi kommer inte ligga i Marbella och dricka champagne utan vi, vi liksom försöker hålla en budget som är rimlig att ibland går in i hamn, vi gör mycket mat ombord, försöker fixa allt med båten själva så mycket det går så att, och sen så jobbar jag för att för att det ska komma något slags inflöde av pengar.
0: Vad gör du för något där Vad är ditt jobb?
2: Jag är grafisk formgivare och artdirektör och har varit det hela, hela livet så att jag jag var delägare i en byrå innan jag åkte till Hongkong och så sköt jag ut mig
1: därifrån. Och sen
2: starta jag eget. Så att jag har jobbat som frilans egentligen.
1: Det låter ju som någonting man kan göra även från en båt. Det funkar oväntat bra kan jag säga. Verkligen bra.
0: Jag vet ju att du klättrar. Eller vi vet att du klättrar också. Och då tänker jag, det är ju bara imponerande det också. Du är himla häftig.
2: Träning och sånt. Hur fixar man det när man är ute på båt? Det är en rolig, bra fråga. Vi, vi har med oss här lite träningssaker, en här TRX som man kan spänna upp och liksom ja, det är... träna. Jag och med lite klätter som alltså man hänger i för att träna fingerstyrka och så. Men vet du vad jag ska säga? Det? vi har inte, Jag ska ärligt säga att vi har inte tränat så mycket på den här resan än så länge. För vi, man blir oerhört trött av att segla. Och det Helt magiskt går vi ner i vikt, fast jag tycker inte vi gör annat än äter. Alltså vi petar i oss mat hela tiden. Det är någonting med att man rör sig hela tiden man är ute. Det är väl en mental stress, eller vad jag ska kalla det också, som gör att på något sätt. Så, men givetvis behöver man röra sig på ett, av andra skäl också för, för kondition och sådär. Vi, vi sa just det faktiskt idag. Vi simmade bort till vi hade dykt under båten idag för vi skulle rensa såna här hål som tar in vatten i båten för att, ja, för att ta in havsvatten och spola toaletter och så som hade klagat igen. Så vi var ner och dök under båten och då, jag var helt anfådd när jag kom upp. Sa, Nej, nu, jag måste börja springa nu. Jag måste, när vi kommer i hamn, vi får ett par gånger i veckan, måste vi ut på morgonen och ta lite jogging för att hålla uppe lite flås åtminstone. Nej, men jag kan tänka mig som
0: sagt att man är ganska när man seglar och så så är man på helspänn. Ja. tar ju energi. Och... Ja det gör det. Men just man tänker på ytan som ni är då på ja. under längre tid.
2: Men TRX är ju perfekt. Precis. Vi klättrar ju också så att, uh, vi har faktiskt lyckats klättra både i Spanien och Coruña när vi var där så hittade vi lite klippklättring där. I Portugal också utanför Porto så fanns det lite klättring. Så att vi har, vi har kunnat klättra i alla fall lite grann. Ja, men vad bra. Sen promener promenerar man ju mycket och så och tittar på nya ställen när man kommer i hand. Där.
1: Men nej, jag måste erkänna träning. Det har varit dåligt med träning. Det känns som du gör mycket annat måste jag säga. Så att, du har nämnt några gånger här att ni har bott i Hongkong och Singapore. Vad gjorde ni där?
2: Hongkong, vi flyttade dit 2015 och det var för att min man Peter eh, fick en tjänst där. Eh, att upp ett, eh, ja, ett kontor för hela Asien för det företaget som han, som han jobbade på då. Och jag startade eget. Så där var vi, bodde vi i fem år tills han fick ett nytt jobb, också ett svenskt företag som heter Varnish som ville starta upp liknande, egentligen liknande sak starta upp verksamhet i den regionen och då flyttade vi till Singapore för det var dels för att Hongkong blev väldigt stängt under covid men också av, av andra skäl att Hongkong har, har blivit en svårare plats att vara på för internationella företag. Så då flyttade vi till Singapore och då kom vi dit mitt under covid så min upplevelse av Singapore tyvärr var, var siss så där på grund av att vi, det var väldigt ofritt och vara där under den perioden vi, vi, vi bodde där.
1: Jag har precis flyttat hem ifrån Shanghai så att mm. ja, då... har jag har varit i Hongkong några gånger och då känns det alltså friheten i Hongkong mm. jämfört ja. med resten av Kina. Så att, men det är båda två väldigt fina platser att bo och, och mycket, liksom, mycket att göra. Och...
2: Ja, ja. Jag ska säga att Hongkong är bland de bästa åren i vårt liv. Det är vi överens om. Fantastiska år och, och fantastisk stad. Härliga människor. Jag,
1: vi älskade verkligen Hongkong, verkligen. Mm, mm. Ja, men det förstår jag och det är, det är så nära till naturen och det är en ja. storstad och nu, du är mitt i Asien och det är, liksom, det, är, ja, det är en fantastisk plats, verkligen. Ja, verkligen. Jag är sugen när jag blir på att åka dit, jag har aldrig
2: varit där.
0: Är du, ah, du måste. Ja, jag måste, det ska jag göra, absolut. Om jag inte seglar över Atlanten men jag ska till ja. Hongkong,
1: absolut. Ja. Banner med Hongkong i alla fall. Ja, det håller jag med. Vi vill veta lite om dig också. Du sa att du hade växt upp med segling och sådär. Men skulle du beskriva dig själv som äventyrlig? Ja, jag vet inte. Min, alltså, jag, menar, jag
2: tror att eh, båda mina föräldrar har ofta... Jag menar, så har varit ofta i naturen med, med segling bland annat på min fars sida och min mammas sida. Vandring och bad och, och liksom ja, mycket naturupplevelser. I, inte för att någon av dem är speciellt superäventyrliga så, men... Men det har alltid funnits där så att säga. Men jag tror att för mig var det startade det när jag började på högskolan i Dalarna. Där det var väldigt nära till framförallt just som klättring, mountainbike och den typen av verksamhet. Och, och då tog det fart för mig i alla fall. Och, och sen dess har jag alltid varit egentligen väldigt, väldigt intresserad av det och försökt att ägna mig åt det så mycket som möjligt. Och såg jag som ung och mycket skidor. Eh, jag tror att det, det, kommer, det kommer säkert därifrån. Och min, min man, vi träffades som sagt 23 och han var precis likadan. Så att vi har tillsammans gjort väldigt, väldigt mycket den typen av, av resor och upplevelser.
1: Så är du uppvuxen i Stockholm?
2: Ja, jag låter väl stockholmsk för mm.
1: det, det. finns en dialekt där, jag har göra det. Du och din familj, är din son bor någon annanstans? Ja, exakt. Han bodde med oss i Hongkong. Han
2: gick i skola där i high school. Och sen när vi flyttade till Singapore så flyttade han till Lund och pluggade ekonomi där i några år. Eh, precis under covid. Vilket var så halvlyckat för det var inga lektioner. Så att han hoppade faktiskt av efter ett och ett halvt år. Och så tog han ett sabbatsår och nu är han och pluggar i statsvetenskap i Linköping.
1: Och kommer du att kanske hälsa på er då?
2: Liksom? Det hoppas jag verkligen. Att till jul i alla fall hoppas jag att, att han kommer. Vad har varit rätt hittills? Alltså vi, vi sa just det idag faktiskt att allt har varit över för Förväntan. Det är alltid så när man planerar någonting och ser fram emot någonting att man sätter också upp väldigt höga förväntningar men jag, jag tycker vi har, det har varit, allt har varit, det låter helt konstigt men allt har varit kanon verkligen det låter så superpositivt men, men det har det verkligen varit och bäst tror jag, det som har varit överraskande roligt det har varit den här turen som vi kanske egentligen såg som en transportsträcka att åka här engelska kanalen längs Normandie Bretagne och så vidare och jag, jag har varit där förut, inte det men när man rör sig i de här, man, man går in på ställen som man kanske annars inte åker till, när man åker bil och sådär. Det har så oerhört positivt överraskade till alla de här små franska byarna. Ät så sjukt, mycket god mat. Och sen då över då till Spanien, och då fick man känsla för när norra Spanien, i Akarunja, var vi och ner en bit i Vigo. Och sen över till Portugal. Det, alltså jag vet inte, jag tycker det har varit en otrolig härlig upplevelse att få alla de här europeiska länderna efter varann. Istället för när man åker i Sverige. Frankrike, Sverige, Spanien, ah, Sverige,
0: Portugal. Så nu blev ett flow och man känner skillnaderna kan jag tänka.
2: Ja. Och det var så härligt. Vi fick så... Holland kändes, vi var ganska länge i Holland som sagt för att vi ville lämna båten där. Medan vi var i Holland så först tänkte vi stanna i Amsterdam och hänga där i några veckor eller alternativt flyga till Stockholm. Men så gjorde vi inte utan vi flög till Italien istället till Arco som ligger ovanför Gardasjön. Och så hyrde vi en Airbnb där och klättrade i fem veckor. Det, var... det kändes ju semester från semestern kändes det som otroligt lyxigt. Så då fick vi lite Italien också. Och så tillbaka till Holland, fick så mycket positiva upplevelser där äh, Belgien, swishar vi förbi det var så roligt, vi gick in i Sibruge i Belgien och så gick jag in och betalade så och sa länge stannar ni? Är vi åker i bitti. ja jag förstår det det är för jävla tråkig kust i det här landet säger ja. hon ja, jag bara, eller jag vet inte så. vi ska i alla fall vidare och sen åkte vi vidare ner i Frankrike jag vet inte, när jag var i Frankrike sist fick inte alls den här känslan att jag tyckte det var så himla mysigt men det var så otroligt trevligt
1: men det är väl en unik plats i Frankrike också. Jag tänker mig verkligen med lite Karga, Britannkusten. Liksom. Det, det är ju någonting annat där. Alltså. Ja, det är
2: det. Och sen så måste jag säga att också att Portugal har varit en... Jag har bara varit i Lissabon förut en gång. Så jag har inte riktigt upplevt Portugal. Men otroligt trevligt land. Så extremt trevliga människor här. Det var så superpositivt när vi lade till i första handen. De det var så gulligt som en vad dog? Det var så himla mysigt. Och de har varit hela vägen här har varit otroligt bra upplevelse av Portugal. Jättemysig stämning. Pratar väldigt bra engelska. Ja, det har jag också hört. Inte riktigt samma i Spanien kanske. Men, och i Frankrike heller. Men, men här är det väldigt lätt att kommunicera och lätt att prata med folk. Och då får du alltid en bättre insikt i landet när man kan prata med... Det de man möter och så vidare.
1: Ja, men det låter ju som att bara, bara hålla sig i Europa skulle ju räcka som ett jätteäventyr ja. också. liksom. Ja, absolut. Om vi nu ska göra minivarianterna. Liksom.
2: Ja, absolut. Och vi möter folk längs vägen, andra svenskar som, som seglar ner nu, som har tagit sabbats år i två, tre år bara. Eller på åren, men två, tre år och, och bara gör Medelhavet. Och jag menar, det är gott nog. Det är ju supertrevligt också. Så att...
1: Vad ser du fram emot framåt av det där vill jag väl, den där hamnen eller det där landet eller så här är det någonting som står högst på önskelistan? Först jag ser faktiskt fram emot att vi
2: ska lägga oss här i Cartagena och ligga lite mer stilla och få utforska den delen av Spanien lite mer. Och Också vara lite mer tillgängliga. För mig som, som ska jobba också så blir det lite lugnare och vara lite mer stilla. Och det, ska, det, det blir kul i sig att testa det och göra mer dagsutflykter och sådär. Men sen ser jag faktiskt fram emot Atlanten överseglingen För det är ju en riktig checkpoint och liksom gå över Atlanten och greja det och med allt vad det innebär gå upp dag och natt, se solnedgång solnedgång, soluppgång en efter en och så bara det bara fortsätter i veckor liksom det, det ser jag fram emot det ska bli superspännande
0: Har du några tips till någon, våra lyssnare som lyssnar nu här och blir så himla inspirerade så,
2: vad, vad ska man tänka på? För det första så känner vi nu när vi har seglat ett tag att Båtvalet känns ganska viktigt för oss. Varför vi ens har en katamaran var för att vi visste att, eller vi, vi förväntar, vi, vi tänker oss att vi ska vara på den här väldigt länge så att det är stora boytor. Så att det kanske inte är samma känsla när man seglar som en traditionell båt men du får så oerhört mycket mer ytor och det är ganska skönt om du tänker att du ska bo på den här båten i 5, 6, 7, 8 år.
0: Då måste jag få bara flika in. Hur, hur mycket i Bovita
2: är det där? Ah, vi, vi satt här och jämförde det med vår ganska lilla lägenhet i Hongkong. Men jag skulle säga att det är ungefär samma. Kanske jag skulle motsvarande 50 kvadrater. Okay. Ja. Det är ah. ganska stort. Vi har liksom två, två liksom, eh, hals. som är. Det ena är där jag sitter nu. Då har vi masterkabin kallas det. Så vi har säng och så har vi garderober och toalett och dusch. Och sen har vi likadant på andra sidan där vi har två gästhytter. Och sen en liten del som, som är stor med kök och, och bord. Och, och sen en uteplats kan man ju säga, då, som, vi, som också är ganska stor med tak över.
1: Och den lutar inte lika mycket som en vanlig segelbåt. Nej, den lutar inte
2: alls. Den, den, är bara, den är bara lite knasig när vi går rakt mot vågor. För då går den som en, som en gunghäst nästan. Den slår mer än en, en normal eller en, en traditionell båt. I alla andra situationer så skulle jag sätta i det är bekvämare att segla den här. Så att jag skulle nog säga råd antingen så, så skulle jag ha en sån här katamaran, för det är boytor. Men vill man ha en vanlig segelbåt, då så skulle jag satsa på en rejäl svensk byggd båt som är rejäl. För det känns som att med de här stora haven, så jag skulle inte lita på en, en lite halvsmäckig fabriktillverkad båt liksom, som har gått på Läppan, utan jag skulle ha en Real, halber eller Nayad, alltså de här klassiska svenska båtarna. Och det ser man när man är längs, framförallt längs den här Atlantkusten att det är, det är bara sådana båtar här. Det är, det är de här fina Välbyggda. Mycket svenska båtar. Väldigt mycket svenska båtar. Vi, vi borde vara väldigt stolta i Sverige över våra svenskbyggda båtar. För det, Nej, det hade jag... jag
0: ingen aning om. Att vi... Nej, Men är är det. det
2: svenskbyggda
0: båtar som du ser då? Eller är det svenskar som är ute med sina svenskbyggda båtar också? Eller...
2: Ja, det är svenskbyggda båtar. Det är ju svenskar också. Så ja. svenskar har, jag skulle säga till 99 procent, vi, vi är helt ensamma att inte ha en svensk <laughs> båt Och framförallt ensamma att ha en katamaran att vara svenska. Det är nästan ingen som har. Jag tror att vi, vi är ganska... Menar, vi kommer, Sverige kommer från en stark segelkultur och där vi är ganska traditionella. Och vi, vi träffade några norrmän här och de garvade åt oss och sa, att ni är svenska med katamaran. Kors i taket. Ni brukar väl bara köra er liksom, orustbyggda båtar. Men, men det, det finns en anledning till att man har det, tror jag, här att, att det, det, det är skönt att ha en rejäl båt det, det ska sägas, det har inte vi, vi har en fabriksbyggd, den är lite smäckig den är inte så himla fin båt liksom. men till, å andra sidan har vi då ytorna, så att det, det är det vi har valt så att säga, men det var ju väldigt båt, båttipset. men annars så tror jag att det största övergådet man ändå kan ge är att prova, för att det, det, det är liksom, du kan alltid bara avbryta och åka hem igen. Vi träffar faktiskt väldigt mycket människor som har tagit ett år bara, sabbatsår, ett år, och testar. Och man hör på dem att det kanske kan bli fler år, men det är i alla fall ett år.
1: Och det är väl egentligen ett tips man kan tänka när det gäller att prova nytt i stort. Prova, om det så är, starta eget eller det du eller ni gör och så att att det äh, kanske är det som skiljer de som drömmer till de som gör det. Att man provar liksom.
2: Ja men absolut. Speciellt om, om man nu har en dröm eller tänker att man skulle vilja göra det. Då tror jag att äh, man ska nog. Det handlar nog mest om att bara ta det steget och ja, våga. Det är, ja, så är det ju. Som sagt. Vi, inte, vi var inte erfarna seglare när vi gav oss iväg. Man behöver inte vara det.
1: Ja det låter fantastiskt måste jag säga. Nu har vi ju inte egentligen pratat jättemycket om dig så där. Vi var så fascinerade över den här seglingen. Och, och kände att vi verkligen. Vill passa på och få lite energi från din resa och din upplevelse och få en glimt av hur, hur det här liksom livet skulle kunna vara. Så att därför har vi fokuserat mest på det. Men du, det känns ju som. Vi brukar alltid fråga våra gäster om de har något mått. Skulle du säga att du har något livsmått? Hur, hur tänker du kring det? Nej, jag
2: vet inte. Det är så, den, här, den här typen av måtton, det låter så himla eh, generell, generellt när man säger det. Men det är ju som sagt. Jag tror att det handlar, jag tror både jag och min man är bra på att våga ta steg när man, när man väl, när man säger så här, det här vill vi göra, då, då prövar vi det. Att, att våga pröva och det har nog varit vårt motto hela tiden. Vad vi än har gjort om det var så att köpa villa från lägenhet eller skitstrunta i villan efter tre år för vi så att vi var inga människor. Och liksom släppa det och flytta tillbaka till stan vilket vi gjorde. Eller flytta till Hongkong när den chansen dök upp. Eller Dubai när den chansen dök upp. Och jag tror att det, det är nog... Även, så är ju många människor så det är väl inget unikt motto då. Men, men jag tror att för oss har det nog varit ändå... Alltså det har nog drivit oss framåt. Sen tror inte jag att tror inte jag är mer driven än någon annan egentligen. Min man är mer driven jag har. Men men jag, jag är ganska glad att pröva nya saker. Och det det... har gjort att det, För mig känns det ganska lätt att, att byta miljö eller flytta. Jag ser det, jag har aldrig sett det som något jobbigt. Jag har bara sett det som något kul. Ny, nyfikenheten tar över liksom. Ja, och kanske att ja, och det är roligt att se en nytt. Vi sa det även när vi ligger i hamn nu ibland så kan vi känna så. Här, Åh, gud, vilken trevlig hamn. Vi var ju i, i Frankrike i Roscoff. Superfin hamn.
1: Jättefin. Men efter fyra, fem dagar ville vi lite så här... Ah. Ja men det vore mysigt att åka nu. Ja, ja, vi, ja vi drar. Det här med att resa med sin man då. Och spendera så här mycket tid. Bara ni själva på båten och, och sådär. Liksom. Vad gör ni när ni, när ni liksom är lite klara med varandra? Går ni till varandra så där skrov då? Och sätter <laughs> Nej
2: alltså. Jag tror att man, ska man Det är väl ett annat råd. Ska man göra sådana här grejer så måste man nog vara väldigt. Jag ska man säga, tycka att det är väldigt roligt att umgås med varandra. Eh, och det visste vi att vi... Det har vi alltid tyckt. Så det, det var aldrig en issue och det var aldrig någonting vi faktiskt ens var rädda att det skulle kännas på något sätt jobbigt eller konstigt. Jag, jag vet inte, det låter ju där jättesjukt att säga så här, men jag vet inte vi har ju haft, ha, knappt haft några konflikter alltså mer än när vi stressade vi gjorde någon, när vi skulle genom någon sluss och jag ramlade <laughs> i slussen och skrek, vad gör du? Så, men det är ju mer en situation där man är rädd att någon ska göra sig illa och så här, jag låg ner och skrapade upp fötterna och, och ena tofflan flög iväg och, ja, det var helt kaos så, så har det ju såklart varit när vi, liksom, vi lite hetsade på varandra men, men annars nej, det, det har funkat väldigt bra och men det tror jag också att det, det är en förutsättning. Och det skulle säga alla vi träffar längs den här som gör liknande. För vi har träffat en hel del svenskar framförallt som gör det. Och jag tror att de flesta känner så att det här, vi vet att det här kommer funka. Som någon på min mans Facebook-sida skrev när vi skickade när vi skrev att nu ge oss av, då skrev man någonting i stil med att det var, det var ett straff i bibliska proportioner att hänga med sin fru på en båt. Så
1: jag... Men det är väl kanske, jag tänker att det, det är inte steget man ska göra innan skylds nästan. Det är inte det här man gör för att laga äktenskapet utan man måste liksom på något sätt ha kul innan. Liksom.
2: Nej, jag tror det. Jag tror att man ska känna att det här, förutsättningarna finns för att det ska funka. Och det, det gjorde det verkligen och det har det verkligen gjort hela ja, tiden. Ja. Ja.
1: Det låter fantastiskt verkligen och stort tack för den inspiration du förmedlar och liksom, det känns som att det kommer bli så roligt att följa er då i tidningen och det kanske är så att vi får återkomma lite längre fram i resan och göra ett uppföljande.
0: Det tänkte jag på när ni, har, när ni står inför den där Atlantenseglingen ja, eller exakt. när ni har kommit fram
1: till Karibien
0: då hör vi av oss igen.
1: Ja. Ja, men stort tack Lena verkligen. Tack själva för att jag fick vara med. Det var superroligt.